0: Hej allihopa! Välkomna hit till det här samtalet som heter Klimat och kapitalism. Jag heter Shabanen Barrott och ska moderera. Så har vi tre gäster som är inbjudna som har släppt var sin bok i år på temat. Här är Richard Valenius, som är lektor i humanekologi vid Institutionen för globala studier i Göteborgs universitet. Herman Geier som är zombie expert Och Ståle Holkarsson som är lektor i kulturgeografi vid Örebro universitet. Upplägget är då att vi håller på i en och en halv timme. Det är ju extremt förvirrande att den där klockan står på halv tre, men klockan är alltså halv två nu. Och vi ska börja med att ni tre får hålla varsin presentation av era böcker. Och sen så blir det lite frågestund med mina frågor och sen så släpper vi in er på slutet. Och då börjar vi med att Rickard får prata. Nej förlåt, Ståle! Ursäkta, Ståle!
1: Hallå? Ska man stå? Ska jag stå då kanske? Mm. Hör ni mig? Bra! Förstår ni mig? <laughs> Jag är så alltså från Norge. Som inte förstår mina svorska så får ni eh, kolla med på skavlan för att träna. All right, tack så mycket för att vara här. Tack till arrangörerna av den här fantastiska konferensen. Tack till Rickard som eh, samlade ihop den här gängen. Och tack för er att ni är här. Väldigt, väldigt trevligt att vi har eh, så många marxister och kamrater samlade på en konferens. Fantastiskt. Så, jag ska prata. Eh, 12 och ett halvt minut om den här boken Krisernas tid som handlar också om begreppet och fenomener i kris genom historien och speciellt då under kapitalismen och speciellt då nu. Och jag ska inte göra någon lång historisk översikt, men kort kan man säga att begreppet var ganska centralt under antiken sen försvinner det under medeltiden. Det används lite i medicin, okej okay, fint, men sen återkommer det på 1600 talet 1700 talet och inte minst 1800 talet och då kommer alltså när kapitalismen träder fram som den nya produktionsformen på jorden. Och det är ingen slump. Overgången mellan fitalismen och kapitalismen var en turbulent process. En väldigt turbulent, väldigt våldlig, väldigt extrem process som behövde beskrivas med några ord. Och kris blev alltså använt för att beskriva övergången. Det var ju såklart idag, fall, det var äh, adeln, liksom kollaps, det var de teknologiska och politiska revolutioner. Okej, okay, fint. Begreppet kommer när någonting extremt ska beskrivas. Okej. Okay. Sen kan man tänka sig, när den här nya produktionsformen då är satt, när det här nya systemet liksom är implementerat, behöver man begrepp då? Skulle man kunna tänka sig liksom att när kapitalismen hade funnits sin plats och blivit den nya gemensamma systemen så behöver man kanske inte begrepp längre. Ja. Alla vi som har oturen Och lever på 2020 talet Vet ju att så blev det inte Kanske är jag tvärt emot Alltså kris har ju För det första inte försvunnit Från som så, fenomen Eller som begrepp i vår, i vår kultur Och för det andra kanske även blivit viktigare Viktigare Även när kapitalismen har utvecklats Och det är just det min bok försöker diskutera Hur har det sig att kapitalismen Som den första produktionsformen Någonsin producerar kriser nödvändigtvis, och jag pratar om ekonomiska och ekologiska då och behöver de här kriserna för att överleva. Okej. Okay. Och Innan jag går vidare, må jag bara ta en, en kort ting som är en definitionsfråga. För många av begreppen som kommer att användas på den här konferensen och den här panelen används ofta utan definition. Och vad betyder egentligen kris? Alltså, begrepp används ju på tusen olika sätt överallt hela tiden, ofta utan definition överhuvudtaget. Låt oss minst försöka att reda ut vad vi pratar om. Min definition är så här: En kris är någonting som är nödvändigtvis beroende av tre ting. Av tre moment. För det första, en händelse som kommer relativt snabbt. För det andra, den här händelsen är grundad i underliggande strukturer. Och för det tredje, negativ påverkan på människor eller natur. Okay. Så de kommer relativt snabbt. Utan den så kan det vara all möjlig för av permanenta problem. Grundad i underliggande strukturer. Utan den så kan det vara slumphändelser och negativa effekter på människor. Utan den ska vi prata om ting som är bra för människor. Okej, okay. Så med den här definitionen då så måste vi förstå att allt är inte kris. Fattigdom till exempel behöver inte vara kris. Men det kan vara det. Det kan vara relaterat till kris. Och att krisar nödvändigtvis handlar om både händelser och underliggande fenomener. Alltid. Det är per definition. Okej. Okay. Så det är min bok, om jag ska väldigt kort ska försöka se vad den handlar om, så handlar det om två ting. För det första hur kapitalismen skapar krisen, och för det andra hur kriserna skapar kapitalismen. Och jag har bara några minuter kvar, så jag tänkte att babla mest igång på den sista delen där. Hur krisen skapar kapitalismen. Så för dem som kom hit för att vilja höra mig prata om profitkodens fallentendensingen till så är eh, produktion. så må jag eh, göra er lite besvikna men ni kan läsa kapitel 2 och 4 och 6 i boken. Men eh, så lade mig bara den sista minuten prata om andra delen av krisperspektet också för den kanske hänger mest ihop med vad vi ska prata om sen. Hur krisen skapar kapitalismen. Så. Vad gör den härskande klassen när den härskar? är fortfarande världens bästa boktitel någonsin. Och svaret här på på sin boktitel från 78 är grundenbotten reporteras herr väldets ekonomiska politiska och ideologiska relationer. Och för att konkretisera det här har marxister diskuterat att detta genom olika ingångar det handlar inte såklart inte bara om utvidgad reproduktion i volym ett eller liksom i volym 2. Det handlar också om en social ekonomisk, kulturell, ekologisk, politisk kontext. Och då har marxister pratat om ideologi, ekonomisk makt, statens roll, social reproduktion, produktion av rum, rasism Imperialism, förstörelse av natur, etc. Hur passar kriser in här? Hur kan kriser komma in här som en viktig del för att förstå reproduktion av kapitalismen? För, till att börja med låter det lite kontraintuitivt. Om, kap om kapitalismen består av ekonomisk liksom, tillväxt och eh, kapitalakkumulation så är ekonomiska kriser ett brott med det. Och om kapitalismen behöver eh, na använda naturen på något sätt för att överleva kan den överleva genom att förstöra naturen. Och svaret här är alltså den gör exakt det. Och här måste man förstå att kapitalismen är exakt så motsättningsfull. Vi måste förstå kapitalismen som motsättningsfull som den är. Så när jag läste med arbetar med de här krisernes historia och kapitalismens kriser så ser man att eh, det finns två andra hypoteser som jag också inte helt köper på vägen och som jag också ska diskutera tror jag för det första, eftersom jag inte samsvarar med verkligheten, för det första är krisen leder inte till kapitalismens fall och för det andra är krisen är inte fantastiska möjligheter för arbetarklassen eller miljö okej okay. detta ska vi pr prata mer om sen om jag ska sluta då bara med att förklara lite snabbt vad jag menar med att kapitalismen att krisen skapar kapitalismen hur, hur sker det? Vad händer det? Vilken kontext behövs för att göra det? Och jag ska bara ta sex eh, korta argument Det kommer att gå relativt snabbt Så häng med okay? Hur reproducerar kriserna kapitalismen? En, själva kriserna Och här finns det direkt en skillnad på kriserna Kapitalismen behöver ekonomiska kriser som händelser för att skapa kreativ förstörelse för att få en ny sätt att organisera kapitalismen på Kapitalismen behöver inte ekologiska kriser som händelser. Den behöver inte skogsbränder och global uppvärmning för att reproducera sig själv. Men den behöver skapa ekologiska och producera ekologiska kriser. Det ligger i kapitalismens natur. Två. Krisens klasskaraktär. Krisen orsakas generellt av en klass och notan betalas generellt av en annan. Återigen lite olika mellan ekologiska och ekonomiska kriser. Men det är den generella formen. Krisen slår in i existerande klassförhållanden och ska lösas inom dessa. Även utgången då av krisen påverkar sig i stor grad av existerande klassförhållanden. Och då är det mindre konstigt att den härskande klassen är den som är i bäst position till att kunna använda kriserna. Tre. Tiden. Krisen kommer som chock. och är någonting som alltid behöver en politisk lösning här och nu. Så när man har förlorat jobbet, till exempel, kan det vara enklare att drömma om att få jobbet tillbaka än att drömma om en helt ny värld. Fyra, statens relativa autonomi. I kontrast till exempel i Sovjetunionen, där varje ekonomisk kris direkt blev en politisk kris, för det blev sålt in att det var någon slags, ekonomin på något sätt var demokratisk och liksom, i politikernas makt. Så finns det en relativ autonomi mellan politik och ekonomi i kapitalismen så gör att det inte blir så att varje ekonomisk kris blir politisk kris. Tvärt emot. När det kommer en ekonomisk eller ekologisk kris så kan politikerna direkt skylla på någon annan. Marknadsmisslyckan eller whatever de vill skylla på. Och sen kan man även därefter försöka att lösa krisen och bli hjälten i krisen. Den, politiska, äh, den klassiska politiska hjälten som tog folk igenom den svår tiden. Fem. Nationalismen. Kriserna har, eftersom de är integrerade delar av kapitalismen, gått från varje lokala till globala fenomen. Men även om dagens kriser är globala eller planetära, är svaren väldigt ofta, eller alltid, nationella. Kapitalismen river som känd inte ner några gränser. Den skapar hela tiden nya. Och det är att krisens frågor ofta får nationella svar. Det är delvis en institutionell fråga, det här är mycket politisk och ekonomisk makt samlad, nämligen nationalstaten, och delvis en politisk ideologisk fråga. Den härskande klassen har i varje kris intresse av att säga att nu sitter vi alla i samma båt. 6. Rasismen. Tillsammans med nationalchauvinismen kommer rasismen som förklaringsmodell från högern i varje kris. Oberoende av kontext, oberoende av hur krisen ser ut eller var eller när den sker på något sätt dyker rasismen upp och blir en del av krisen. Så där krisen slår in med kaos och osäkerhet kan rasismen erbjuda en värld, föreställd gemenskap av harmoni, lugn och stabilitet och att det här kan vara god valuta när världen står i brann bör inte överraska oss, förvåna oss. Att det däremot de facto är att hälla bensin på elden, det är en annan fråga. Okej, okay, så kort. Vad gör den härskande klassen när den härskar? Kris. Det var vad den härskande klassen gör när den härskar. Så, boken handlar om att kapitalismen, att kapitalismen skapar kriser. Men även att kriser skapar kapitalismen. Eh, och det här är då en historisk tendens som är svår, tycker jag, att se bort ifrån när man läser den politiska och ekonomiska historien eh, inom kapitalismen. Eh, och det kan ju vara en slags deprimerande konklusion då att allt såklart är kört. Men vår stora historiska uppgift, kamrater, är att falsificera min bok. Vår stora historiska uppgift, kamrater, i början på antropocenen, är att skapa ett undantag till den här regeln. Och nämligen på sätt och vis kunna använda krisen till vår fördel. Men för att kunna göra det måste vi veta vad vi pratar om, nämligen en kapitalistisk kris. Okej, okay. tack så mycket.
2: Ska jag köra direkt. Ja. Hej, jag får instämma i alla tack, Ståle. Jättekul att bli var här och för att du modererar oss och alla ni som har kommit hit tack så mycket. Din bok handlar om kris och på ett sätt, på ett litet ytligt sätt i alla fall, handlar min bok om motsatsen. nämligen vad kapitalism gör när den inte är i kris, nämligen växer. Och så det som står i fokus är tillväxt och om man så vill ackumulation. Och inramningen som läggs fram i bokens inledning och som liksom så här styr strukturen på boken ganska mycket består av fyra ganska rimliga och väl underbyggda hypoteser som var och en för sig känns väl, väl bekanta tror jag för de flesta av er. Men om de läggs tillsammans eh, skapar ett, ett lite oroligt mönster. Det blir liksom jobbigt liksom. Eh, så jag går igenom de hypoteserna lite snabbt. Så där. Den första det är att koldioxidutsläpp... Eh, leder till klimatförändring och vill undvika katastrofal klimatförändring så måste alltså utsläppen minska väldigt snabbt. Och ja, IPCC till exempel pratar om att utsläppen måste halveras till 2030 och vara i princip noll 2050, som 28 år. Och Det här är inte så mycket en hypotes som, som jag diskuterar om den är sann eller inte. För det är ju liksom klimatforskningen rakt av. Liksom. så Det finns ju de som förnekar men, men det. Men det vanligare är ju kanske att man inte tar den på allvar riktigt, den här hypotesen. Och agerar som om den vore sann. Eh, utan liksom fördröjare är väl kanske ett vanligare problem än förnekare. Även om förnekare också existerar. Det är den första hypotesen. Den andra, den säger ungefär så här. Ekonomisk tillväxt leder... Och måste leda till ökade koldioxidutsläpp. Så om man ser på historien så har de flesta länder, eller alla länder på något sätt, när, eller både tagna var för sig men också om man lägger ihop liksom den globala ekonomin, så har ju liksom den, de globala tillväxtsiffrorna haft en mörk skugga i form av också ökade koldioxidutsläpp och ökad naturresursanvändning ökad föreningar och massa problem har liksom ökat i samma, ungefär samma takt som den ekonomiska tillväxten. Och, och det är ju en ganska vanlig hypotes som många har formulerat och som, då, som också liksom finns empirisk uppbackning för. Den tredje hypotesen det är att kapitalism, vårt ekonomiska system, som då är ett ekonomiskt system som dominerar världen är otänkbar utan denna tillväxt. Eh, och för det finns det också bra, det, ibland är kapitalismen i kris, men den långsiktiga tendensen historiskt och för varje enskilt eh, kapitalistiskt land och så vidare har varit att eh, eh, ekonomin växer nästan varje år, några få undantag när de, de, de riktigt djupa kriserna annars växer eh, ekonomin och så det finns också empiriska belägg för det här påståendet och det finns också teorier om varför det är så eh, marxistiska teorier Ta gärna utgångspunkt just i ackumulationen och liksom att det här med det som driver kapitalismen är ökad profit eller hur att lägga nya vinster till gamla, expandera produktionen och det sker på liksom mikronivå och skalar man upp det på makronivå på aggregerad nivå så leder det till ekonomisk tillväxt. Det finns också andra teorier. Så det var den tredje hypotesen. Och så den fjärde hypotesen: då, det är att kapitalismen sannolikt inte kommer att falla inom den tidsram vi har på oss för att åstadkomma. En drastisk utsläppsminskning. Alltså den pekar tillbaka på den första liksom, hypotesen då, om att vi behöver en drastisk utsläppsminskning. Och det här är förstås den kanske mest spekulativa, då, eftersom den säger något om framtiden och vi vet ingenting om framtiden. Men jag argumenterar ändå för att kapitalismen har varit, så, har varit ett, ett liksom, förvånansvärt stabilt ekonomiskt system. Eh, som har existerat längre än vad marxister brukar <laughs> har brukat tro och så vidare. Eh, och, men kanske framförallt kan man också säga så här att, att eftersom det förefaller ganska osannolikt så verkar det väldigt riskabelt att basera en strategi för att minska utsläppen och liksom rädda världen på, eh, att, på någon, någonting så osannolikt som att kapitalismen ska falla. Så... Som sagt, var och en för sig, ganska okontroversiella kanske, tillsammans, ah, lite jobbigt, då klarar vi inte, då, då i alla sanna samtidigt så klarar vi inte den här krisen liksom. Eh, så då kan man ju antingen acceptera det, eh, som en del gör, och försöka leva med det. Eh, jag tycker att det är... Ja, utan att göra någon så här sannolikhetsbedömning. Vara det mest utfallet. Så tycker jag ändå att det finns ett värde i att försöka fundera på om det går. Att ta sig ur det här, den här dilemmat. Liksom. Och eh, då, som man skulle kunna säga att liksom, förhoppningsvis är åtminstone en av de här hypoteserna fel. Eh, en ska liksom bort. Eh, som, som de sa på barnprogram när jag var liten. En ska bort. Eh, men... Den här, men Utan de här fyra hypoteserna och, kan man säga då att den första om att ja, men den grundläggande klimatvetenskapen är det ju som sagt bara egentligen klimatförnekare som, som, som förnekar eller som så här, säger att ja, men det är den som ska bort. Den andra om, grö är om att, att, inte, ja, att ekonom, ekonomisk tillväxt måste leda till ökad utsläpp kallas kanske för liksom någon slags det är en dominerande uppfattningen bland politiker och ekonomer. Man säger ju liksom att ja, men det kommer att gå. Det är liksom fullt möjligt att minska utsläppen. Det finns, man kan ha grön tillväxt istället för dagens tillväxt. Och I centrum för den diskussionen ligger det här det begreppet om frikoppling som vi alla skriver om. Men, men det är liksom helt enkelt tanken på att man kan, de här kurvorna som jag pratade om att, att de kan frikopplas från varandra. Att, att det går att ha ekonomisk tillväxt utan att ha ökat utsläpp till exempel. Den tredje hypotesen eh, om re relationen mellan kapitalism och tillväxt kan man väl säga att det finns vissa sådana här anhängare till nedväxt som tänker sig att, att det går faktiskt att göra en kapitalism som inte växer. Någon slags steady state capitalism. Eh, Medan den fjärde hypotesen om att, eh, om att det går att störta eller kapitalismen kan, kommer, lär falla eh, inom... Eh, en tillräckligt kort tidsperiod för att vi ska kunna klara klimatfrågan är representerats av er. <laughs> alltså, dels då mer radikala nedväxtare eller, eller kanske någon slags eko sådär, som, ja, som säger. Det går inte att lösa det här med mindre att vi stört, antingen avskaffa kapitalismen vilket enligt min tredje hypotes då innebär att man också avskaffa tillväxten leder till att störta kapitalismen. Eller att man säger att liksom, ja, det är omöjligt att lösa klimatfrågan inom ett kapitalistiskt system. Och då, antar, då hoppas jag att ni tänker att, att det går att störta den inom före 2050. Gärna med lite marginal. Eh, Medan jag eh, hävdar då att jag tycker att den här andra hypotesen faktiskt kanske inte måste stämma. Det vill säga... Man kan tänka sig att det är möjligt med någon slags frikoppling av ekonomisk tillväxt och utsläpp och andra miljöfaktorer. Men det, den här, den, det argumentet, det är, det är viktigt, kommer liksom i två versioner. Och... I, den, den dominerande versionen det är att, att den utvecklingen, att liksom grön tillväxt är, kommer att ske mer eller mindre spontant. Det kallas ibland för den eh, hypotesen om miljökustnättskurvan. Eller ja, ideologiska liksom föreställningar om att liksom förändrade preferenser när samhällen mognar. Det leder till att, att vi kommer att vilja ha mindre utsläpp, mindre naturpåverkan. Så det liksom ligger latent i kapitalismens utveckling. Det kommer att ordna sig. Men det finns en, en annan version som, som säger att eh, den här en slags frikoppling inte sker om man lämnar kapitalismen åt sig själv, men kan framtvingas genom sociala mobiliseringar: genom en starkt reglerande stat som, som på något sätt så här genomdriver beslut, regleringar, lagar, investeringar och så vidare. Och liksom, skapar den tekniska utveckling och så vidare, som leder till eh, minskade utsläpp. Eh, och som marknaden inte förmår göra själv. Och den utvecklingen kallar jag då för Grönygiv. Den kan kallas lite, liksom, det är ett, ett samlingsnamn, men, men jag, den tendensen ger jag namnet i boken, i alla fall Gröne giv. Ska jag sluta nu, eller? Inte, <laughs> eh, eh, nej, men, så det är väl liksom... Eh, grunden på så sätt så struktureras boken utifrån att diskutera de här hypoteserna var och en för sig så det är, först jag, i första kapitlet så finns det beskriver tre olika familjer av tankar där gröngiv är ändå som jag nämnde och den andra är grön tillväxt att det här sker spontant och den tredje är nedväxt eh, som, som jag menar är den så här främsta kontrahegemoniska diskursen. Då. Alltså, om den debatten främst, främst domineras av, av grön tillväxt så är nedväxt eh, den, den främsta liksom, utmanaren där. Och Jag försöker lyfta också att men grön nygiv är lite ett annat sätt att tänka kring det här som förhåller sig lite mer... Eh, vad ska man säga? Ambivalent till begreppet tillväxt. Tillväxt är inte liksom meningen och målet men kanske blir följden av den typen av investeringssatsningar och liksom statliga satsningar som, som, som förespråkas då inom ramen för en grön liv. Ja, och sen så de följande kapitlet tar upp det här klimatet och vad omställningen kräver på något sätt. Även om man liksom på något sätt blir ju liksom även IPCC som är givet opolitiskt ganska så här keynesianskt När de liksom bara så här radar upp allt som behöver göras. Hur mycket som behöver investeras och så vidare för att klara en och en Och sen det tredje kapitlet är en djupdykning i det här med vad ekonomisk tillväxt det är och frikopplingsdiskussionen då, som, är, som är väldigt central. Det fjärde kapitlet handlar om kapitalismen i grunden liksom då att kapitalismen är en argumentation för varför kapitalismen måste växa men också att det, och, att, och också en argumentation för att det är ett visserligen väldigt flexibelt system men också har en liksom så här kärna av, av som är väldigt robust och som har gjort att den bland annat genom att vara flexibel har kunnat överleva så länge. Och sen sista kapitlet är lite mer kanske uppbyggligt, lite mer så här vad, vad kan man göra och eh, hur skulle en strategi för förändring kunna se ut och då hämta inspiration i. Framförallt två begrepp, eh, så här, omdiskuterade vetenskapliga stora begrepp, realism och populism. Tack.
3: Så, ja, Herman heter jag alltså och jag har skrivit boken Monstersamhället som är väl lite annorlunda än era böcker, lite mer metaforisk. Sådär, men i den här boken så vill jag diskutera vad det innebär för oss, hur vi kan hantera att vara i antropocen eller kapitalocen, beroende på vilket begrepp man vill använda. Jag utgår i boken från 4F förnekelse, förberedelse, förändring och framtid. Och så ett femte F som är Frankenstein, eller egentligen relationen mellan Victor Frankenstein och monstret han skapar för jag tänker att det säger någonting om våran tid vi har skapat ett monster på många sätt som hotar och förgör oss eh, ett monster med mycket potential och liksom positiv kraft egentligen men som eh, har löpt amok liksom, i och med att Victor Frankenstein då överger monstret och eh, passerar en massa oöver oåterkalliga trösklar och liksom så att det, det, det finns många bottnar i den här historien som jag också tänker säga någonting om våran samtid men jag tänker gå, gå igenom de här fyra F'n lite kort eh, egentligen. och sen är det, öppnar vi för diskussion eh, förnekelse eh, det är en ganska vanlig, Vi har hållit på väldigt mycket med kris liksom utifrån någon typ av prepping perspektiv eller att liksom de här naturkatastroferna och sådär som kommer eh, och det är en ganska norma, vanlig individuell krisreaktion när vi ställs inför någonting som vi inte kan tänka oss. Att vi liksom bara struntar i det. Så där. Vi människor är sociala vanedjur. Vi gör i allmänhet som vi brukar göra. Och när vi inte vet vad vi ska göra så tittar vi på människor runt omkring oss och beter oss ungefär som de. Vi härmas och det gör ju att fler inte reagerar fast vi ser den här liksom ökade uppvärmningen vi ser rapporter om det hela tiden vi kan vara ganska säkra på att vi inte kommer klara 1,5-gradersmålet det finns väldigt lite som tyder på att vi kommer göra det vi, vi kan se att ja, men vi, vi kanske kan klara 2-gradersmålet men då behövs en helt annan politik nu, 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 liksom inte senare och det du sa, alltså de här fördröjande effekterna lite grann, liksom, jag skulle inte säga att det är fördröjning, för det är också förnekelse det här med att vi inte tar in och agerar på det sättet som vi vet att vi borde göra. Det är inte fördröjande utan det är en förnekelse i sig. Och det finns tre huvudsakliga spår skulle jag säga. till varför vi inte gör mer saker idag än vad vi borde göra. En är kapitalismen och det är liksom avgörande ja, produktionssätt och folk tjänar pengar på att det är så. Det, det lämnar jag lite åt sidan eller det, det kan vi prata om senare. Men det finns två andra spår. Och en är ett gäng psykologiska, klust, psykologiska beteenden som vi har i oss på olika sätt och den andra är kulturellt. Och det skulle jag säga att det handlar om framstegstanken i väldigt stor utsträckning. Alltså den tanke som växte fram under upplysningen på att ständiga förbättringar. Att allting blir hela, hela tiden lite bättre. Naturen är någonting som vi kan lägga under oss och använda för att skapa någonting bättre. Vi kan förstå allting. Alla de här. Idéerna växte fram under upplysningen och skulle jag säga präglar vårt tänkande och vår förståelse av framtiden och nuet väldigt mycket. Victor Frankenstein tänkte också det här när han skapade det här monstret. Han ville liksom lösa dödens gåta och på något sätt gå till historieböckerna som den som gjorde att, att vi inte behövde dö längre. Liksom att vi, vi kunde leva för alltid. Och vi har vant oss vid att det blir bättre hela tiden fram till liksom ganska nyligen. Att vi når högre stadier på något sätt. Men framstegstanken skapades i en specifik tid i vår historia. När vi var väldigt långt från att nå de planetära gränserna. Och det, jag menar att den är rent farlig idag. Att det är ett ganska stort problem att vi, många människor fortsätter tänka så. Eller den rådande diskursen utgår från att det kan fortsätta bli bättre. För vi är inte där. Ni kanske känner till det klassiska Yngve Halmstins citatet. Han, han blir intervjuad en gång och så säger han People told me to slow down. You know, less is more. Och han liksom uppdörd, How can less be more? More is more säger han då. Och det får på något sätt representera den här, den här tanken som vi lever i. Eh, och vi vet ju också att hans musik är skit. Alltså det, går, det går snabbt och det är tekniskt fulländat men, men det är helt värdelöst att lyssna på. Och lite samma sak tänker jag, att det är med eh, framstegstanken. Vi behöver lämna det bakom oss. Liksom här Att vara virtuoser på, på det vi håller på med. Eh, en annan sak som jag tänker ganska mycket på nu märker jag att jag, Nej, kör. Här, jag kör, ja. Att verklig ekonomi bygger på energi på olika sätt. Att vi har tillgång till energi. Eh, och det, det finns mycket alltså, när det finns mycket användbar energi så ökar ekonomin. Vi såg det oljan liksom den anabola steroider för samhällskroppen. Och de fossila bränslen har givit oss otroliga mängder energi de senaste hundra åren, men vi vet att vi måste sluta med dem. Och vi vet också att det inte finns nu något fungerande eh, alternativ eh, energislag som kan ge lika mycket energi som de gör. De ger också ganska mycket mindre nu än vad de gjorde förut. Och jag tänker att det här är en viktig Del i att prata om att vi inte kan att liksom det går inte att byta ut. Oljan, de fossila bränslena mot andra typer av förnyelsebar energi eller, eller kärnkraft. De har för låg energiavkastning, eller begreppet eroi som man ofta använder. För att bygga ett välfärdssamhälle så behövs en eroi på ungefär 1-12. Alltså att man lägger in en enhet energi för att man ska få ut 12 enheter energi. Eh, vind och sol, vet ni, det, 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 är liksom, det, är ju, det finns ju hur mycket som helst. Men eh, vindsnurror och solpaneler och allting som vi gör för att utvinna den här energin... Det måste vi också lägga in energi i. Och idag, om man räknar också med lagringen, så finns det ingen som kommer alltså, så nära. Så och, och då kanske vi är kvar med kärnkraft. Det finns jättemånga problem med kärnkraft. Jag tänker att alla vet. En av de stora som jag tycker pratas för lite om, det är eh, att i en eh, samhälle med ökade konflikter och materiell nedgång så är det ganska eh, problematiskt att ha kärnkraftverk, att man har centraliserad elproduktion och eh, att ja, det kan leda till ganska mycket dåligheter, tänker jag. Så jag, jag utgår från att ekonomierna kommer att krympa när vi slutar använda de fossila energikällorna. Det, det, jag tänker att det inte finns mycket andra val. Eh, nu känner jag att jag har dåligt med tid så jag hoppar över de psykologiska begreppen lite grann som jag hade tänkt gå in på. och Gå in på förebredelse lite mer. Och då vill jag att ni alla tänker att ni sitter i en båt. Det är en vacker sommardag. Måsarna flyger omkring här. Det är, liksom, det är lika vackert som en windows bakgrund. Eh, och Ni känner att det blir lite blött på foten helt plötsligt. och Båten läcker. Ja, då har en hink som turar, så alltså vi skopa ut vattnet liksom. men i takt med att vattnet rinner in i båten så blir hålet också större och större och större. Och det är lite den situationen vi befinner oss i, att, att utsläppen ökar och vi blir blöta och vi, vi tänker att den här båten kommer sjunka. Och då kommer förberedelser in, och det handlar på något sätt om att förbereda sig för olika typer av kriser och katastrofer. Den här hinken som vi använder för att skopa ut vattnet. Men ju snabbare vattnet rinner in så kommer hinken till sist bli, bli meningslös jag har ganska länge varit skeptisk till att använda begreppet prepping eftersom det osar liksom amerikansk högerkristen milis med vapen fetischer men om vi däremot tittar på forskningen, vilka, vilka människor är som klarar av att hantera olika typer av katastrofer så är det inte människor framför allt som har jättemycket vapen eller bullens pilsen i korv hemma. Utan det är människor som har starka sociala nätverk, det är området där de bor, det är de som kan organisering. Sånt som vi någonstans håller på med i en, i en, i en rörelse. Och jag tänker att det här är ganska viktigt då, och. och Tänk på att det är den här typen av preppningen vi behöver. Vi behöver lokal organisering för att hantera de här kriserna och att vi också ska kunna använda de här kriserna och vända det. För vi alla kriser alla naturkatastrofer så, så skapas det också ett, ett rum för att omdefiniera problem. Eh, och det kan man göra om man har liksom en stark organisering lokalt skulle jag säga. Så, så jag tänker att, så här, att vara aktiv i preppingfrågor är lokalt är en ganska viktig del. Och det finns till exempel ett material som ABF har tagit fram som handlar om just att preppa tillsammans och som lyfter de de här eh, lokala frågorna och att man pratar om de här sakerna istället för att tänka att man ska hårda så mycket konservburkar och vattendunkar som möjligt. Och jag tänker att det blir en viktig, viktig del i det hela. Nästa F, förändring. Så om vi går tillbaka till båtliknelser lite så handlar det om att stoppa att hålet blir större. Och försöka laga det i den mån det går att laga ett hål i en båt medan man sitter där i. Vi vet att konsumentmakt och den här typen av liksom beteenden inte funkar. Utan där tänker jag att vi som, som, som rörelse behöver kroka arm och stödja de miljö- och klimatrörelser som finns. För att försöka flytta debatten så mycket som möjligt till att handla om klimat- och miljöfrågor. För där tänker jag att vi är allt att vinna. Högern har inga svar på de frågorna kärnkraft men, men det är liksom inte ens de själva vet eller de själva fattar också att det är ett ganska dåligt svar
4: eh,
3: så jag, jag, jag tänker att det behövs reaktionsgrupper och reaktionsgrupper som kan eh, jobba med de här frågorna och lyfta frågorna på dagordningen jag tänker på den här radical flank eh, teorin till exempel som Andreas Malmland beskriver i i beskriver i att, att den är ganska viktig eh, mm. jag får nog eh, jag skrev för mycket. Det var jag som sa så här. Man behöver, bara, man behöver bara tre minuter för att presentera en bok, sa jag. Och sen satt jag och skrev här och... Ja. Jag avrundar. avrundar. Okej, okay, vi är tillbaka på den här sjunkande båten. Då. Vi kan lappa, vi kan laga. Och det är det som jag tänker lite att så här de som tror på evig tillväxt gör. Men det skjuter problemen mer på framtiden. Vad behöver vi göra är att bygga om båten till en flotte. Det är en betydligt mindre bekväm farkost. Vi kommer bli blöta mycket oftare, men den sjunker i alla fall inte. Och vi behöver såklart bygga den här flotten tillsammans. För Båten är man byggd under kapitalismen och klarar inte av de utmaningar som framtiden bär. Tack för mig. Ber om ursäkt.
0: Stort tack och ni alla tre. Det känns ju som att det finns väldigt många trådar att lyfta upp ur era små anföranden. Men tänkte börja med Ståle. Du gick ut hårt och sa att krisen är det inte en möjlighet för att klassen eller familjen. miljön. Vill du utveckla det och vill ni, Rickard och Herman kommentera det? Hur ser ni på det?
2: Ska jag, vi eller hand börja? Ni får ni bestämma
1: jag ska börja. Mm. jag börja? Eh, jo, jag pratade lite om det förstås också. Eh, och det handlar enkelt, helt enkelt, så ska, ska vi hantera klimatförändringarna som den största krisen framför nu, eh, så måste vi veta att det är en kapitalistisk kris. Och, och då måste vi se på tidigare kapitalistiska kriser vad har hänt och hur gick det där. Och då vet vi att rasismen kommer. Vi vet att de fattiga drabbas hårdast. Alltid. Man vet att vänstern är intellektuellt får ganska och Vi ska börja diskutera kriser vad vi sa. Och jag skriver någonstans att för kriser är liksom möjligheter teoretiskt för vänstern men politiska problem. Medan för liberaler så är kriser teoretiska problem men politiska möjligheter och där någonstans följer liksom man träffar liksom kriserna och vänstern och sen är det såklart frågan om vad ska vi göra göra liksom i den här situationen eh, innan jag kom på det så finns det undantag då såklart, det här är en tendens, det ingen lag och du, du kan dra undantag om du vill, yes. jag tycker att några av dina undantag är mer intressant än andra du kan,
2: vill du ta dem? Jag vet inte vilka du syftar på exakt. Men...
1: I din bok skriver du om energiomvandlingen på, i Sverige på Syttalen ja, 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 ja. som jag tycker är ett dåligt exempel. Mm. Och så är det
2: Green New Deal i USA då som ett mm. relativt okej okay exempel. Mm. Ja men det är bra att vi får en live recension här också ja. tycker jag. <laughs> men jag ska väl säga att där jag tycker att du kanske har fel, du har fel då. Men alltså kris som möjlighet, jag håller med om att liksom, det är nästan alltid så att, eh, jag menar, som marxist eller något så, så tänker jag ju att utgången av kriser beror på styrkeförhållanden mellan klasser och sånt. Och det är nästan alltid så att det är borgarklassen som sitter med trumf på hand och, och bestämmer utgången och lyckas liksom ö, föra över eh, liksom de ekonomiska och sociala konsekvenserna av en kris på arbetarklassen. Så är det ju om man räknar statistiskt. Men, men det innebär inte att det måste vara så. Jag tycker nästan att det är lite väl pessimistiskt där, att det också finns exempel från historien på kriser som har använts till bra grejer. Och det stora är ju just liksom 30-talskrisen ändå som visserligen ledde till lite olika responser på, liksom i olika länder men också väldigt bra grejer som nu deal-politiken just i USA och folkhemmets framväxt i Sverige och så vidare som ju var liksom ja, den typen av... Äh, responser på en kris som jag förespråkar och som jag liksom förespråkar då på äh, motsvarigheten av i liksom en, en grön nygiv, liksom, liksom, även på den ekologiska och klimatkrisen. Så där tycker jag att det är viktigt att, att tänka sig, tänka även kriser i termer av, av maktförhållanden. Vilket jag kanske tycker att du inte riktigt gör, utan bara utgår från att allt är dåligt. Äh, men sen så kan jag också säga så här att din strategi då... <laughs> äh, ett övergångsprogram. Eh, vad är det om inte ett sätt att framkalla en kris? Vad, har, vad, har liksom, vad är strategin bakom det traditionella trotskistiska övergångsprogrammet? Det är ju liksom att frammana kapitalismens motsättningar, driva det till en punkt där det ja, och sen så i bästa fall socialismen, ganska ofta misslyckade revolutioner. Så i det med, där tycker jag också okay. att det finns en liten motsägsfullhet, tror jag. Ja. jag. Nu måste du få din
1: Ska jag svara på den då? Ja, 30-tal är, uh, 30 är intressant uh, som undantag till att kriser är liksom alltid dåligt för vänster och arbetarklassen. Uh, men intressant som undantag, kommer ihåg det, i några länder. Och det är också ganska komplext egentligen om det är krisen som gör att vänstern går fram, eller om det är generellt att vänstern går fram, generellt på den här tiden såklart, okej okay. hur, liksom hur ska vi hantera krisen och jag är ju revolutionär socialist och det är ingen anledning till att inte vara det när det kommer kris alltså kris och jag förstår, din bok är ett perfekt liksom, exempel på min hypotes att kriser gör det svårare att vara radikal för när du säger liksom varför kan vi inte tänka revolutionärt så säger du, för vi har inte tid det är det som är krisens problem krisen kräver ett svar här och nu och då kommer man direkt inför det som är mest realistiskt genomför, liksom dagens hegemoniska system så är vi fångat och där är vi liksom och det tycker jag som revolutionar socialist är ett problem och vi måste veta att kriser är sån för att kunna göra något annat med dem annars blir vi fångat där om och om igen just i den fällan okej, okay, så min ingång till kris då eftersom kriser både är händelser och underliggande strukturer så måste en socialistisk ekosocialistisk radikal strategi också ha en kortsiktig krishanteringsplan. Och det har inte revolutionära vänstern. Det enda vi har när det kommer kris är ekosianismen. Det enda vi, liksom våra partier säger liksom när det kommer kris är investera. Och det är ett massivt problem för den radikala vänstern. Det är ett massivt problem att vi inte då är klara att tänka längre. Så det är en utmaning. Liksom. och det här, Jag, jag pratar om övergångsprogram liksom, och icke liksom, reformistiska reformer det är liksom, just Såna tankar måste vi redan tänka redan nu. Vad ska vi göra när det kommer kris? Både med tanke på relativt långsiktiga programmer, men även där och då. Vad gör vi där och då? Hur ska vi liksom lösa problemen där och då? Och då handlar det såklart om att veta exakt hur högern kommer att slå krisen mot de fattiga, mot rasifierade, etc. Och ha en motstrategi direkt. Som handlar om att slå direkt mot den härskande klassen. Mot de rikaste etc. Så det är det, det där jag menar att man ska ha en radikal ingång till krisen. För om nu blir det fara för att vi bollar för mycket med revolutionstrategi <laughs> En svaghet med din bok. Yes. <laughs> vi är egentligen väldigt goda vänner. Om säga det. När du snackar om att vi inte har tid till att kapitalismen ska falla. Så tycker jag att det här är ett kärnan i problemet. För jag håller helt med. Kapitalismen kommer kanske inte att falla om 40 år. Men du framställer problemet som om Rosa Luxemburg inte fanns, som om övergångsprogram liksom inte fanns, som om icke-reformistiska reformer inte fanns, som om man som liksom, om om jobbar för revolution jobbar alltid också för reformer. Mm. Det är ju sånt som liksom, våra och knäppskallar då, såklart de sitter någonstans. De flesta av oss som är revolutionärer jobbar ju dagligen för reformer som ska ta sin nya samhälle. Och det är just den vägen man måste gå också i krisen min liksom inngång till krisen då. snarare ändå bara acceptera ramen och acceptera kapitalismen då. för det kommer att få konsekvenser på många sätt ja Jag måste. Det här,
3: det uh, ja ja uh. Jag tänker att de plötsliga kriser som uppstår, det kan vara ekonomiska kollapser som i Argentina 2001 i december som ledde till ett enormt socialt uppsving. Det var enorma sociala rörelser, man avsatte presidenter och det långsiktiga blev väl kanske att det blev någon sorts lite mer socialdemokratisk hållning där om jag kommer ihåg det rätt. Så att det, det, det kan ju hända liksom, också att Revolter eller kriser leder till organisering och spontan organisering där inte socialistiska partiers övergångsprogram är särskilt viktiga utan den, den spontana folkliga liksom, upproret som kommer. Eh, och det finns även i liksom, andra plötsliga katastrofer. Det var en jordbävning på 85 tror jag i Mexico City. i En, en liten stadsdel som hade en ganska stark sammanhållning lyckades vända det där eh, till, till något väldigt positivt så att de fick ökad sanitet. De fick, liksom, det här, eh, ja, men fick en bättre materiell tillvaro. när liksom, de stora byggbolagen ville komma och riva och bygga dyra hus där istället så var det på grund av deras organisering som fanns där, att det fanns en lokal sammanhållning som var stark så kunde de bygga någonting annat. Och jag, jag tänker att de krafterna som finns eh, blir ganska viktiga. Jag känner igen det här samtalet ganska mycket från när jag så här pratar om kris och katastrofer med, med typ MSB eller med, med sådana som jobbar inom, inom den myndighet Sverige eller i frivilliga försvarsorganisationer de pratar också väldigt mycket om att, så här, att det deras organisationer ska lösa allting. Eh, men när man tittar på, på verkligheten och vad som händer när en kris uppstår, då är det att det kommer otroligt mycket människor som vill göra saker. Man vill hjälpa till man vill vara en kraft för, för det bättre på olika sätt. Sen fångas det här ganska sällan upp och blir något sorts revolutionärt objekt men men, men eh, den kraften tror jag är en ganska viktig del som också finns i de här mer plötsliga kriserna. som, som det, det kan gå åt fel håll men det beror på styrkeförhållandena och det är det som jag tänker att vi behöver liksom bygga från grunden.
0: Vill du snara?
2: Ja, jag vill gärna säga någonting. Jag, Vivek Schibber som vi snart ska se, eh, säger lyssna på en podd ganska nyligen. När han pratade. Det var ganska roligt han kommer med sin andra bok nu 2022. där vill är ville eh, jag Som på något sätt handlar om strategier. Confronting capitalism. Jag har inte läst den jag bara hörde den här podden. Eh, och han sa du typ så här, jag vet. Det finns ju väldigt många av er som tycker det är väldigt viktigt att gå ut på fredagskvällen och diskutera om revolutionen och så sådär. Men, men realistiskt talat, tror nej det kommer ju inte hända. Till och med han som är ganska ortodox marxist tycker jag det är lite roligt. Men, men han säger så här: jag vill inte ta ifrån er det. Ni får gärna gå ut och prata om revolutionen. Så här, men det viktiga är ju att den förändring som vi, som vi, som vi vill ha. Kan vi liksom ta, gå tillsammans med? Såhär. Om det liksom leder till reformer eller om det leder till revolution i slutändan spänn så stor roll. Vi måste ändå börja i, i basorganiseringen, det är som här man ibland pratar om. Organisera arbetare, organisera motstånd, driva politik, ta, liksom vinna val och så vidare. Och det är lite intressant. Så i alldeles högre utsträckning tycker jag nu ändå att uh, vi landar i samma slutsats på något sätt. Jag, jag tycker det viktiga. I det här läget är att beskriva den vägen. Alltså vi, vad är möjligt att göra? För vi liksom, krisen vi står inför är inte någon en, en vanlig liten kris. Det är vi alla såklart helt överens om. Utan det är liksom allt, allt står på spel. Liksom. Eh, och då är det jätteviktigt att, att driva, att förklara att det faktiskt är möjligt. Det borde vara möjligt att eh, med reformer eller så här, inom ramen för det bestående eh, avhjälpa de här kriserna. Sen så, så skriver jag, tror jag någonstans att det kanske inte går och då kanske eh, man måste ta till mer drastiska vägen. Men jag beskriver inte det i den här boken och lite är för att den redan är 450 sidor. tyckte Det räckta. Men jag utesluter inte det. Det viktiga och där är vi såklart överens. Det är ju att man löser de så här helt ja, centrala problemen. Jag tror att det, är, att det finns en väg att gå, att inleda och beträda låt oss göra det tillsammans
0: det är kul att vi är inne i den här diskussionen som känns som en sån klassisk liksom, diskussion inom Marxismen och arbetarrörelsen, ni har redan pratat om det möjliga och omöjliga inom kapitalismen, men vill ni prata mer om liksom, green, en green New Deal ni får säga nej om ni inte vill göra det
1: jag kan gärna säga någonting jag kan väl säga någonting om revolution först bara för att avsätta den grejen. Det är väldigt mycket vi inte vet om revolution. Men det enda vi vet om revolution det enda vi kan veta om revolutioner är att de händer. Okej, då lägger vi den död. Och sen har vi Green New Deal. Uh, jo, alltså Green New Deal jag är de som är mest för det och så är kanske du mest mot det och så är jag liksom jag vill inte mot men jag är kanske heller inte för alltså det här är också liksom vänsterns problem just nu det är kanske det minst sämsta vi har eftersom vi inte har en riktig liksom, ökosocialistisk krisprogram överhuvudtaget så är det är kanske det minst dåliga vi har och därför på en del svagheter då, eller problem med att man i Green New Deal accepterar kapitalismens ramar nu har du en relativt radikal Green New Deal i din bok som kanske liksom utmanar lite kapitalismens ramar men den, jag tänker att den generella Green New deal är ett socialdemokratiskt keynesianistiskt program som accepterar kapitalismens ramar. Och Det finns en rad problem med det här såklart. Eh, ja, jag ska inte gå ihop på alla men en ting som är intressant från mitt perspektiv då med ekonomiska och ekologiska kriser är att de här två kriserna har lite liksom sin egen liv de är relativt eh, sammankopplade genom våra kapitalistiska kriser men de, de ekologiska kriser har gått så här och ekonomiska kriser har gått så här men varje gång det kommer en ekonomisk kris så slutar man tänka på ekologiska kriser och varför är det så? Det är ingen slump för pratar vi med ganska stora ord då den härskande klassen måste lösa ekonomiska problem för att kunna reproducera sig själv som härskande klass punkt slut den härskande klassen måste inte lösa ekologiska problem för att reproducera sig själv som härskande klass. Så hvis man accepterar alla ramen i, i klimatkampen, i klimatkrisen, så vill man varje gång man kommer till en ny ekonomisk kris, må pausa den ekologiska kampen. För man måste rädda ekonomin först. Det är ett av flera problem med Green New Deal om man inte gör
3: den tillräckligt radikal.
0: Ja,
3: radikalen. <skratt> Nej... Ja, men det är lite, men jag, jag tror att det, och det handlar om att vi har svårt att hålla två kriser i samt samtidigt. Eh, när, när corona kom så blev ju också alla, liksom, alla rörelser, väldigt mycket av pratet kring, kring klimatfrågor och biodiversiteten, liksom energifrågor försvann i väldigt stor utsträckning. Vi hade en, det fanns en jättestor öppning där när vi ändå fick en väldigt stor förändring i våra liv eh, som var väldigt destruktiv på många sätt. Eh, att att liksom föra fram de här frågorna mer. Men det, det misslyckades som jag, så jag Jag tror inte bara det handlar om Eh, ekonomin där, utan, utan också att det eh, är eh, svårt att hålla två kriser sam samtidigt. Eh, även om mycket av diskussionen handlar liksom om, om sysselsättning och, och, och dräglig tillvaro för, för människor, så, så var det ändå sjukdomen som var den stora biten, tänker jag. Men eh, ja, jag är inte så intresserad av Green New Deal egentligen, eh, <här> överhuvudtaget. Men, men det är lit, <här> lite inne på samma spår att det är så här, det kanske är det, är, det, är, kanske det är minst dåliga inom det rådande systemet.
2: Nej, men jag tänker att, eh, att vi både står och jag citerar eh, med gillande André Gars, en från 70-talet. Och vi skrev en gång en förlänge en artikel om <laughs> som Så vi har ju behållit, som, som bland annat nämnde Gars. Och, och hans pratar om det här: de reformistiska och icke-reformistiska reformer. En del av er kanske har hört om det. Och det är det som är så här. Alltså, i en. I, den, I det ytterst prekära läget som vi bestäm, befinner oss i förhållande till då den klimatkrisen men även andra ekologiska kriser så är det ju det centrala att formulera en politik som kan avhjälpa den krisen. Alltså det centrala är inte att den är förenlig eller inte förenlig med kapitalismen utan att den kan lösa problemet. Och det är det som han då menar kallas för en icke eller för en... Ja, en icke reformistisk eh, reform, en reformistisk reform börjar i så att säga vad är det politiskt möjliga men en icke reformistisk reform börjar i det här fallet i vad som är det ekologiskt realistiska nödvändiga eh, och jag tycker det är väl väldigt välformulerat för mig är det liksom egentligen vad boken handlar om det är att formulera en väg som är möjlig och, att, och som kan lösa de ekologiska Eh, problemen och klimatutmaningen, men som samtidigt förefaller eh, eh, liksom politiskt realistisk. Är den inte det kommer inte eh, eh, fram hela vägen. Med hjälp av till exempel en sån Green New Deal så är ju både, så är vi överens om och inklusive också André Gors överens om att då måste man ju på något sätt försöka genomdriva det som är nödvändigt. Eh, kan inte stanna vid att liksom, vi reform i så fall. Det jag tycker
3: är mest problematiskt med liksom, den nya gröna given är väl egentligen att man utgår från en, liksom att det finns energi på samma sätt som det gör idag. Mm. Eh, och det är, det är många som pratar om det som att det bara, bara går att byta ut, det är bara att elektrifiera. Liksom. Mm. Det är inte bara att elektrifiera. Eh, det funkar inte så för att om man tittar på mängden med energi som används så är den så hög att, alltså som är fossil som vi ska, måste sluta med att det, det går inte att behålla samma typ av materialstandard som vi i, i väst i stort eller liksom den rikare delen av världen har ehm, ja. och, då, och då går det inte heller att ha en kapitalistisk ekonomi mm. egentligen
2: jag, jag delar inte nu är ingen av oss egentligen så här energiexperter eller naturvetare men jag delar inte riktigt den synen. Jag tror att det är fullt möjligt faktiskt att ha ekonomisk tillväxt i x antal år, absolut inte i evighet. Men, men liksom, det, det är fullt möjligt. Alltså det är ju den här frikomplexhypotesen som jag kanske inte hinner gå in på så jättemycket. Men, men om man granskar den så motargumenten är ju väldigt spridda. och Det är liksom här som Callis och Jason Hickel och sådana som på något sätt hävdar benot att inte frikoppligt är möjligt och det har fått ett väldigt stort Genomslag i debatten, men om man granskar deras artiklar och så vidare så är de inte jätteövertygande, skulle jag säga. Utan det, det är liksom alltså, begreppet frikoppling mystifieras, tycker jag. För det är så här: vad det handlar om, går det att minska utsläppen? Ja, det måste väl gå. Och liksom, tillväxten gör ju allt annat lika såklart. att ja, men En ekonomi som är 100 eh, och har 100 i utsläpp, om den då allt annat lika expanderar till 102 kommer också liksom, eh, utsläppen bli 102, om du förstår hur jag menar. En procentuell tillväxt. Men, det, vi, måste ju ändå, vi vill inte ha en ekonomi som är noll, eller hur? Men vi vill ha utsläpp som är noll. Eh, vi vill ha utsläpp som är noll, vi vill inte ha en ekonomi som är noll. Så vi måste ändå frikoppla. Annars är det inte någonting möjligt. Om vi inte kan få ekonomin att bli mer energi eh, eller liksom utsläpps, eh, eh, mindre utsläppsintensiv, alltså mindre utsläpp per BNP-enhet. Då är vi körda. Och sen är frågan så här, exakt hur snabbt kan man göra det? Eh, ja, det, det kan man diskutera. Och det är klart att lite är så här att om man att minska utsläppen samtidigt som så här, åka ner med rulltrappan som tillväxten går uppåt då, blir, då måste takten vara lite snabbare. Men det är ingenting som säger, varför skulle liksom varför skulle det liksom, som Hickel och Kallis hävda då bland annat, att de säger att det går inte med mer än 4% minskning av utsläppsintensitet per år. Det, det är magi, det är varför skulle det inte gå det? Lägg ner kolkraftverket, lägg ner alla kolkraftverk nu så har vi ju en massiv frikoppling. Varför skulle inte det vara möjligt? Jag tycker det är... Ja.
0: Du kommentera, är det någon kommenterar
2: jag k...
3: ja, ja, men visst är det möjligt. Men då kan vi inte räkna med att ha samma levnadsstandard som vi har idag. Då kan vi, inte, alltså det, det, vi kan inte skapa ny, liksom, vi kan inte ha privatbilismen på det sättet som vi har det gått att liksom, bara att göra en miljard nya bilar som ska drivas på el. Eh, skulle, skulle skjuta upp oss en bit liksom i, i, klimat, ja, I utsläppsnivån mm. eh, Och vi måste sluta nu Så att även de här stora, de här liksom stora satsningarna som, som vi har gjort förut På infrastruktur Och på liksom en, en ny giv på olika sätt de, de leder också till ganska stora utsläpp när, I korta loppet Precis just nu När vi, när vi behöver minska det mm. eh, Och det, det, det blir ju ett problem Som är svårt att komma ifrån mm. Tänker jag men sen, ja, jag tänker fortfarande att det är, det är inte så mycket till val om vi slutar använda fossila bränsle, vilket vi måste göra. Mm. Så är det svårt att tänka sig att vi kan behålla det som, som vi har idag. Det kommer att bli annorlunda. Men det kan, det kan ju bli, alltså vi kan ju såklart styra över vem som får det mycket sämre och då är vi ganska
2: överens om att kapitalet behöver slås mm. hårdast. Ja, men det måste verkligen regleras, bara jättekort. Men, men jag menar, egentligen, man kan också säga att kapitalismen började på vattenkraft och vindkraft. Och det finns, det finns ingen här, egentlig motsägelsefullhet i att det inte också skulle för, kunna fortsätta med, med förnybar energi. Liksom. Som jag ser det. Men där tycker vi olika.
3: Då fanns det inte datorer och bilar och <laughs> liksom de, alltså, det var en annan typ av... Mm. Eh,
0: teknik som det fanns. inte heller
2: vindkraftverk, vattenkraftverk eller, och så här, utan man hade skovelhjul och lite väder kvar. <laughs>
0: ja, för, för att plocka upp en annan tråd Herman, du pratar om framstegstanken mm. och den finns ju även har funnits inom liksom, vänster och marxistisk teori eh, och teknikoptimism. Vill du säga någonting om det eller vill ni andra kommentera det? Är det? Ställer det till det för oss? Eller är det tvärtom en möjlighet som man inte ska avfärda?
3: Nej, jag tror att den, det är Det är kanske bättre att ni... Skjuta ner det om ni vill. för Jag tänker att jag har sagt vad jag vill om det. Jag håller i så grad med. Nej, jag
1: kan... Jo, men kapitalismen får stå som den motsättningsfulla tingen den är. Den drivs både av så kallt Den har en civiliserad sida och en barbarisk sida. Och de två sidorna kommer alltid hand i hand och framstegstanken är ofta, blir ofta eller inom liberalt tankesätt så är det hela drömmen till liberalismen eller till alla liberaler är att få bort den negativa sidan. Få bort liksom barbariet med såna framstegskade som går in evigt till. Och i förhållande kriser så är det såklart en kapitalism, ut, kapitalism utan kriser så den ultimata liberala drömmen. Men det är inte så för är. Den kommer alltid med sin barbariska sida tillsammans med sin civilisatoriska sida. alltid. Och det där jag, en av de böckerna jag mest inspirerad av, är att Traverso, sin bok om Holocaust, och hans argument är att Holocaust var ett jättemodernt projekt. Mm. Och jag vill säga samma sak om att alltså, kapitalismen har ju frodats genom kriserna. Och de senaste kriserna har alltid varit den mest moderna formen för kapitalismen. Kolonialismen, industrialismen, eh, imperialismen, eh, atombomben, nu klimatförändringen. Klimatförändringen var förstås som jättemoderna grejer. Det är det senaste vi har. Det är supermodernt. Mm. Alltså ekonomiska och ekologiska kriser är ju jättemoderna saker. Och det är där jag håller helt med att där idén om att framsteg liksom att det är idén att det finns något progressivt i kapitalismen som ska tas vidare på något sätt måste vi ta bort, ta bort helt enkelt. Vi kan aldrig frigöra det progressiva kapitalismen från det reaktionära. Och därför måste kapitalismen som sådan som helhet kritiseras. Mm.
2: Det håller jag med om. Men jag, jag ser nog kanske modernismen och framstegstanken som någonting som inte bara omfattar kapitalismen. Som är med socialismen är också en, en slags barn av samma tidsanda. Och, och grunden är ju liksom att använda vetenskap och förnuft till att utveckla samhället. Och det kan uppenbarligen leda till Auschwitz. Men det är liksom svårt tror jag, att stoppa tillbaka liksom det, den, den leksaken i, i lådan och, och glömma det. Jag, jag tror liksom att... att Ja men det är liksom amplificeringen av vetenskap har skapat eller på, på ekonomin och så här, under kapitalistiska betingelser har skapat klimatkrisen men jag tror heller inte att det liksom går att lösa klimatkrisen med mindre än att vi använder samma vetenskap och så, här. så det, det är väl ja jag är kanske inte riktigt lika kritisk till de här begreppen som, som det är. Jag tror liksom inte riktigt det går att, att överge. Sen så behöver, kanske man så det finns ju en inriktning som heter ekologisk modernisering, som är ju så här, otroligt entusiastisk inför möjligheterna att använda ny teknik och AI och kärnkraft och, och allt möjligt. Och att det liksom, som pratar om det här med Antropocen som ett positivt projekt: att nu äntligen kan människan styra hela universum eller liksom planetens rörelseslagar. Och, och så långt skulle det inte gå äh, riktigt, kanske. Men jag tror att vi behöver använda vetenskap och förnuft för att liksom lösa dem kriser som vi befinner oss i men, ett, men det jo, men intressanta det är, det. är att, att kapitalismens perverterade användning av liksom, vetenskap eh, behöver ju övervinna på ett eller annat sätt men, men vetenskapen i sig eh, är ju är största en positiv, tycker jag, som forskare. Vad tycker du? Jaha. Du tycker att du gör en bra jobb på jobbet.
1: Nej, den är inte positiv i sig. Det är heller inte negativ i sig, men den används såklart inom klassrelationer. Och då får den ofta negativ uttryck, men den kan också vara positiv uttryck. Det är såklart att jag är inte är emot liksom vetenskap eller att göra smarta ting i sig. Det skulle vara absurd. Men den här diskussionen kan bli rätt ganska filosofiskt då, om om man ska se, som en klassisk socialisten gjorde socialismen som är en förutsättning på kapitalismen eller, och då kan kanske Chabana också komma in här i diskussionen som Walter Benjamin pratade om att socialismen är ett brott med kapitalismen och det kan bli ganska teoretiskt kanske, eller ganska abstrakt men, ett brott
2: olika... med kapitalismen, menar du ett med, brott med ett... modernismen, eller? ja, både delar ja, ja. ja okej okay. mm. men jag tror att du <laughs> är det här är mest Kanske kritiskt där kring liksom hela... Men, uh.
3: Ja, jag, jag är väl kritisk mot att det är liksom förnuft som driver mm. samhället. Eller att, vi kanske, att det är väldigt svårt att göra det. Att vi är väldigt mycket djur som drivs av känslor. Mm. Eh, och det är klart att på många sätt är, är ju förnuften en väldigt viktigt och något som skiljer oss från alla andra djur. Men det är också... Eh, det, våra känslor är liksom någonting som vi måste hantera på olika sätt eh, och där kanske vi kan använda förnuftet för att styra det och liksom, i och med kommunikation och liksom hur vi pratar och allting sånt där så, så handlar det om att, att styra det. Så att jag, jag är inte emot förnuft <laughs> egentligen. Men, eh, men. Ja, men, men jag tror att det är, det är farligt att tänka att det bara är förnuften som kommer lösa problemen. Liksom. Att de här goda idéerna som vi sitter och har kommer vara det. Eller liksom våra fina program på hur vi hoppas att framtiden ska bli. Det är inte heller det som tyvärr kommer göra det. Utan där är det känslor och andra saker som... Som
0: det här samtalet kommer jag på nu det heter ju från att beskriva världen till att förändra den eller något sånt. Och det, jag, jag vill inte liksom dumpa en vad ska vi göra och fråga på er men jag tänker ändå innan vi släpper in publiken vill ni säga någonting om liksom vägen framåt, alltså det kan vara en, en liten spaning eller tanke det behöver inte komma med en helhetslösning men vi kanske ska ändå säga någonting om det
3: Mm. Ja, men jag har väl varit inne på det tidigare, liksom. att organisera utifrån där vi står. Det är en ganska tråkig sak att säga, det alla håller med. Så här. Kan, ja. men, men, men det är någonstans där och, och, och ja. det är där vi, där vi måste börja. Vi har inga, tyvärr inga revolutionära, revolutionära revolutionära idéer, har vi men inte revolutionerande som verkligen... Så här. Eller jag vet inte i alla fall, ni kanske har det.
1: Uh, nej, jag vill bara kort säga en, en, en positiv ting eller en fördel med Green New Deal och Keynesianismen i stort är att den klarar och hantera kris som kris i den förändringen att den, den klarar både att ha en slags politiskt program som, är, som går till grunden och som är ganska stort och som kan fungera urberoende av kriserna och den har en idé vad som händer när krisen kommer alltså en Keynesianistisk långtidssiktig idé av ekonomin och när krisen kommer så vet man vad man ska göra, investera nyliberalismen hade fram till tre, tre veckor sedan kanske en liknande som fördel, att han är idéer hur världen ska se ut och den vet precis vad man ska göra när krisen slår sänk skatten, avreglera, hjälp till rike mm. men och där, det är något där ekosocialister, socialister, kamrater, marxister, revolutionärer måste tänka i samma banor vi behöver både en slags långsiktig idé och den här kortsiktigt vad gör vi, vad slår vi när krisen kommer det är väl ingen, ingen väldigt bra svar på det men det är där vi bara börja tänka Socialism i
2: kris. Nej, men, väldigt kort och det är väl kanske inte heller något nytt, men jag tycker ju att en med Green New Deal också är ur, liksom, en mobiliserande synpunkt att det faktiskt klarar av att skapa allianser, väldigt breda potentiellt sett allianser. I samhället därför att vi har alla, eller väldigt många i samhället, har liksom ett intresse av att eh, inte eh, liksom så här, våra ekosystem faller ihop om hundra år. Eh, och också ett intresse av att liksom, ökad eh, liksom välfärd, sysselsättning, inkomst, jämlikhet och så vidare. Så det, det har potentialen att skapa en bred allians som får andra projekt och eh, eh, det kräver dock en del av oss, och jag tycker, det är därför jag liksom lite grann hämtar inspiration ur ett begrepp som populism. De menar inte populism, alltså mer så här det, som det används inom sociologi. Just att, liksom, att identifiera en konfliktlinje eh, som är så här: de många mot de få. Eh, just i klimatfrågan så är det så här oerhört tydligt hur få det egentligen är som har ett intresse av att liksom, fortsätta bränna fossila bränslen. Så man skulle verkligen, om man sätter gränsen där, snarare än som kanske miljöer har varit tenderat att göra att liksom försöka så inkludera varenda bensin eller varenda bilist i liksom fienden och istället liksom flyttar upp, så att fienden är faktiskt det här fossilkapitalet, så har man ju faktiskt ganska mycket större chanser att skapa en, en, en bred allians. Men det kräver ju lite igen liksom att man kanske också monterar ner en del så här moralistiska tycker jag, ibland då liksom inställningar och liksom skapandet av moraliska fronter liksom där liksom motsättningen hamnar mellan stad och land istället för mellan folket och eliten.
0: Är, är det någon här ute som har en fråga? Jag vet inte om vi har någon mic eller om det är någon från CMS som är här men annars får ni ställa er upp och prata högt.
4: Och det upplever jag upplever att vi alla tre faktiskt diskuterar problemet på ungefär samma abstraktionsnivå. Ehm, och jag tänker egentligen då, hur, hur lyfter vi lika när vi står faktiskt inte bara hålla idéer och skriva böcker, hur ska vi faktiskt kunna göra något åt det här? Ehm, och vad behöver vi då? Ja, tack så mycket. Ja, och... Ehm... Då tänker jag så här att ett perspektiv som jag saknar bland annat, det är ju liksom lite i problemanalysen. Så här, varför, varför är det så här då, varför, vem, var, vem är den här klimatkrisen rent ut sagt, är den så farlig som det sägs? Är det så att jag själv gått med Greta och liksom demonstrerat så jag är absolut ingen klimatförnekare men jag bara undrar, är det så att den också utnyttjas av kapitalet? med tanke på, vi tittar på VEF, World Economic Forum, som också diskuterar de här frågorna och som kommer just med de här att klippa banden mellan, mellan, alltså vad heter det, mellan ekonomisk utveckling och eh, utsläpp. Liksom man har hela det här Fourth Industrial Revolution, eller, yeah, fourth industrial revolution som jag innebär liksom en utveckling som jag upplever som väldigt grotesk. Det är ett Frankensteins monster. Eh, och eh, vi har hela den tanken om Blue Economic Blue, sea, Blue Ocean Economics Alltså varför är det krig? Därför att det måste vara krig För att annars så kan inte ekonomin till, eh, ut, Utvecklas De här kriserna behövs För att vi har redan en mattad marknad I västvärlden ja, eh, Så med lite dåna, liksom, Lite tankar, hur lyfter vi blicken Och sen lite, vad du heter som jag sitter där Det här tycker också Det här liksom, lite mer organiska perspektiv som du tar in. Liksom. För ni, ni, också, ni är också tre män som sitter här. Liksom, och Det är väldigt mycket teorier och mycket bäcker huvud. Liksom. Eh, och är det så, hur ska man kunna ta in kvinnliga perspektiv organiska perspektiv eh, så i den här diskussionen om man vill komma vidare. Tack! Jag, vill
0: bara säga att, eh, jag håller med dig, men det här är också ett forum för huvudet. Så jag tycker att det är okej okay att ni eh, representerar det på något vis. Men det, det, det är inte bara det vi pratar om, men ni kan få svara om ni vill.
2: Det tuff, eller, var det fler frågor? Ja, ska
0: vi göra
2: Är det någon mer fråga som man trycker på? Mm. Ja, fråga. <coughs> eh, sa i slutet att absoluta majoriteten har ett intresse av ja, climate change reversal. Men du tog upp det med bibelister och så vidare. Alltså alla åtstramningsfrågorna gör att... Alltså hur ser du på, första frågan är hur ser du på intresse vs tidshorisont? Alltså över 40, Vad sa du? Interesse. Intresse versus tidshorisont. Alltså över 40 år kanske man har man ett intresse. Men om ett år om jag förlorar jobbet på grund av åtstramningarna av, eller förändringarna för, för klimatpolitik. Det påverkar bara intresset där. Eller det borde göra det i alla fall. Så hur ser det på de två variablerna? Är det första frågan. Och den andra frågan är... Hur tror du organisering påverkar tidshorisonten? Är den fix? Mm.
0: Vi börjar med dem kanske.
2: Okay. Jag, jag koncentrerar mig på din fråga för den har till mig. Men vill du ta den andra? Bara. Nej, men ja, jag tänker att det är jätteintressant ju för att eh, vi liksom har ju en ballerina bakom oss som inte alls handlar om klimatet säger vi, eh, men, men som ju på något sätt var, eh, så här, eh, präglades otroligt mycket av, liksom, så här, en. Eh, det handlar om klimatet by proxy. Ja, men det handlar om exakt såna åtgärder som vi föreställer oss är nödvändiga– –för att eh, liksom minska utsläppen inom mm. liksom en nyliberal kontext. Eh, så Det handlar om liksom, höga energipriser, höga bränslepriser och så vidare. Och det visar sig att det har ju haft en viss inverkan på liksom, eh, liksom konsumtionen. Då. El, folk har ju sparat lite grann och så där, och kanske tänker sig för lite extra inom att ta bilen. Och så här. Så, så marknadsmekanismen kan ju funka på det sättet, men det är bara det att sen rösta folk på Sverige. för att liksom ändå få liksom andra typer för att få stöd och för att upphäva de här höga priserna. Så jag, jag tycker liksom att det är en jätteintressant så här studie i hur nyliberal liksom klimatpolitik skulle funka. Alltså, det skapar polarisering. Så jag måste tänka att vi måste att, att det är ett ytterligare argument för att vi måste bort från liksom, moraliseringen. Å ena sidan, och andra sidan, blir man ju super på att liksom andra politiska partier inte. Allt verkar ta liksom, människors genuina oro och så vidare på allvar och tror att, liksom, att de bara handlar om att körla konsumenter, liksom, upprätthålla liksom, konsumtionsnivån till varje pris och liksom, så här, lovar det ena och det andra för att sänka skatten. Och, så här. och jag... Och jag jag, jag tänker att båda de, alltså en, en politik inspirerad av, av det här som jag försöker beskriva som populism och Green New Deal och så här, måste ju balansera det och å ena sidan liksom ge, väcka genuina känslor hos människor och liksom utkräva liksom så här att, eller liksom få dem med på tåget och liksom, även kanske så här, ja vädja till känslor av solidaritet och framtid och så vidare. Eh, samtidigt som det ju inte. Det får vara så att det, liksom, att det redan är liksom de som är, har lägst inkomster som drabbas värst och så vidare. Så det är liksom rätt men också så här liksom att behandla människor som vuxna är mot sig. sig fullt, eh, någon slags Mm. populistisk väg tror jag och, och, och när det handlar då om till exempel bensinpriser så säger, jag vet inte jag, jag tycker vi, det, det finns alls för lite studier och marxistiska analyser av vad som händer ute i, i landet och med de som röstar på Sverigedemokraterna och som protesterar och så här. men alltså re, rent anekdotiskt så där, när jag pratar med folk liksom, som känner som har franking där ute och landsbygden mer än vad jag har och så, här, så det är ju liksom, de, det är väldigt mycket arbetarklassen liksom, och det är inte så här som liksom att man eh, egentligen inte Tror att klimatfrågan existerar, så men det är bara att det är jobbigt att liksom går in i någon slags allmän alienation. och sådär. Så, så att, att ha projekt som liksom väcker tankar om framtiden som något positivt och som att, att samhället återigen blir bättre, och, och så vidare. tror jag absolut påverkar den där tidshorisonten. Och, liksom, och liksom skakar om lite i de här fronterna som nu existerar. Liksom. Och det handlar ju om så att, återigen, att verkligen försöka. Ja flytta eh, liksom fronten från att skära rakt igenom arbetarklassen till att, eh, till en, eh, att ställa den mellan folket och eliten eller vad man nu vill kalla det. Jag vet inte om det var kanske delvis svar på den frågan.
0: Vill någon av er andra säga något?
3: Jocke? <coughs> ja, det
1: på den här, bara ta den, koppla på den här sist först. Alltså det med både om vi tar in det här vad som händer med bensinpriserna och vad som händer med Cementa på Gotland. Det är två liksom exempel på vad, när man inte har förberett sig på att krisen är en kris och man kommer där och bestilt inför ett val, och man inte har en plan för ekosocialism, så blir man förvånad varje gång man måste välja mellan liksom, arbete och miljö, så att säga. eller vanlig folk och miljö, eller bensin och miljö, eller bil och vad man vill kalla det. Har man haft en plan innan där, till exempel, okej, okay, nationalisera cementindustrin eller liksom okej, okay, när bensinprisarna går upp, då ska vi ha klart det här massivt program om liksom, jag vet inte Elektrifiering. Det tar lite tid, men liksom bussar över hela Sverige whatever. Att det, att det finns någon plan där direkt liksom den här grejerna sker, in, som man har klar liksom när de sker. Då kan man lösa dem på andra sätt som Vänsterpartiet har blivit fångat liksom i, i krisens tjocktillstånd varje gång. Nu måste man desperat försöka liksom, navigera och så kasta sig på liksom, bilen och arbetarens sidan mot miljö. För det blir en dilemma när man står där. Och det, har man inte tänkt på innan så jag vill också säga ingenting om genus, för det måste man svara på här, eftersom vi är tre mm. män sitter här. Och jag kan bara säga att jag skriver lite om genus i krisens tid, om att eh, de som drabbas mest är mer kvinnor än män i alla kriser, ekonomiska och ekologiska <laughs> genom historien så att säga, det finns en del dokumenter på det. Förutom det jag skriver jag väldigt lite om genus, jag vill bara säga det. Och jag skriver också i att jag inte skrev om genus, så inte så mycket mer att säga om det just nu om krisen. Men jag vill säga att det, det du sa om greenwashing och olika former också, som också tagit ett argument mot Green New Deal-begreppet. För att Green New deal begreppet kan ju betyda nästan vad som helst. Min läsning är att det har en slags keynesianistisk investerar sig krisen kärna. Men det finns ju ett hav av Green New Deals. Och om, det här, om klimatförändringen fortsätter, om ekonomisk krisen inte blir löst, om ska klassen fattar att vi kan inte lösa kris, nyliberala krisen med nyliberala verktyg, vi behöver faktiskt investera oss ur den ekonomiska krisen. Varför ska inte liksom, även Ulf Kristos säger sånt säga liksom att okej, okay, vi ska investera oss ur den ekonomiska krisen. Varför inte kalla det Green New Deal? Varför inte Greenwasher som fan och kalla det den liksom slags höga Green New Deal, stjäla konceptet från sådana liksom och sen köra den? Och här är liksom, det Green Deal kan betyda nästan vad som helst. Och ett problem för vänstern och så kallad radikal Green New Deal blir en liksom förklara till världen att, för att vår Green Deal är bäst. För att det finns ett havmöjlighet Och då tycker jag som en retro- att det bäger bara att köra på Vårt system är, eller vår strategi är ekosocialism. Det kan inget ta från oss. Den bygger vi vår bas ifrån. Okay.
3: Jag är. Eh... Jag tolkar, eller liksom, alla vi tre som sitter här är någonstans organiserade. Och jag, jag, min bild av din fråga var, var väl lite att du undrade li, lite mer över hur och liksom diskuterade vad vi faktiskt kan göra. Eh, men och det har, berörde vi inte så mycket, så här, vad vi faktiskt gör och hur det leder det vi har pratat om framåt. Hur, liksom, är det att skriva böcker som är viktiga, eller är det att eh, organisera sig, eller, eller vara aktiv i ett parti? Liksom. Det, och det, och det är kanske en annan diskussion som vi inte riktigt hinner idag. Men mm. eh, alla tre är i alla fall aktiva i olika rörelser. Jag vill bara titta Så, så, på agenda 30 så har ju de där, de
4: där, developmental goals, 17 development. Sen finns det ju också de här, liksom FIRE, alltså inner developmental goals. Och jag tänker att, att man kan ju ha åsikt till de, liksom agenter 2030 och alltså, men, men, de här inner developmental goals skulle ju gå ganska mycket i vad du tror? om. Här eh, ja. och det handlar inte om att rätta förnuft upp mot, mot känsla, givetvis liksom, utan att jag kanske reagerar lite, men, men mer att man kanske måste liksom både lyfta diken och fördjupa diken mm. för att kunna gå till en blandning som också är hållbar. Mm.
3: Ja, jag skriver ganska mycket om hopp och att hantera ovisshet och psykologisk resiliens. Alltså hur vi skapar någon sorts motståndskraft som gör att vi någonstans kan kämpa bättre. Att vi kan liksom hantera det här, att vi sågar av grenen som vi sitter på. Så det, det tar väl jag upp i alla fall.
2: Jag tycker att du skriver bra om det och, och liksom använder ganska många psykologiska termer på ett intressant sätt för att förstå vissa mekanismer Eh, om liksom hur, hur människor förhåller sig till klimatkrisen eh, och inte gör kanske bara de borde rationellt alla gånger så Samtidigt finns det kanske en fara i det, lite grann. Ibland inom hållbarhetsforskning kallar det för the inward turn. Att man liksom tittar inåt, men för att förklara saker som ofta är i alla fall också eller lika mycket sociala frågor liksom, eller hur vi agerar som social, i sociala situationer eller hur ekonomin fungerar och såna här saker. Så det är inte alltid säkert att det är liksom, de psykologiska teorierna som bäst förklarar hur vi agerar under liksom, kriser eller i det här läget som vi befinner oss nu. Och det är vad jag kanske också anar på något sätt är ju att under nyliberalismens hegemoni har det varit, blivit ett, en, en enklare och framkomlig väg kanske också för till exempel miljörörelsen att, att vända sig inåt och titta på vad kan vi göra som konsumenter eller som personer därför att det har varit så himla svårt att påverka politiken liksom. så det finns också ja, men jag, jag, jag tycker som sagt, du skriver bra om det, men jag vill också liksom lite vana för att, att psykologisera mm. klimat och andra frågor. Jag,
3: jag håller med. Jag tycker, jag tycker det, det, det är en svår balansgång. Liksom det är kapitalismen som är grundproblemet men, men, men våra känslor inför mm. påverkar hur vi kan agera kring, eh, kring den frågan. Men jag, jag tänker att, att det tas upp så mycket, framförallt om miljö och klimatrörelsen det handlar ju på något sätt om att vi. Att vi upplever en väldig kontrollförlust över att det här är så stort så att vi inte kan göra någonting överhuvudtaget. Och ett sätt att försöka ta kontroll över det är ju typ konsumentmakt eller liksom moraliserande över hur andra lever sina liv. Alltså det, det blir ett sätt att på något sätt försöka ta kontroll över en situation som är i, vi inte kan ta kontroll över och, och där är väl jag kanske mer inne på att vi ska försöka få, få släppa den kontrollen liksom. mm. e, för att det kan vara också befriande och känna att på, på vissa sätt är vi maktlösa, på andra sätt är vi inte e, men, men jag håller med om att det, det är en balansgång och jag kan känna att jag ibland var lite, liksom, kanske var lite väl mycket in i psykologi, mm -hmm. psykologin istället för i den stora kampen. Mm. Okay jag vill lägga till en sak mm. för
1: jag håller med Rickard att det är för mycket fokus på inward och kanske personlig val och så. men just nu är det också en absurd stor fokus på att de som gör personlig val tycker det är viktigt är närmast delar problemet alltså en extrem helst mot Tygloven på den senaste tiden i Aftonbladet och i andra fora går också ett steg för långt och just nu jag ska bara lägga till den här just nu i Sverige, den här debatten tycker jag var relativt civiliserad, men just nu i Sverige <laughs> Och internationellt ser jag en absurd konflikt mellan ekomodernism och degrowth. Som jag tycker är en debatt som inte, jag tror inte det kommer någonting gott ur. Jag hoppas bara det går över snabbt som möjligt. Och två ting, för det första är begreppen används hur som helst. Alltså folk pratar om helt olika saker. Vad är degrowth, vad är nerväxt? hur definierar man som Green New Deal, hur definierar man ekomodernism? Man har helt olika definitioner och så går man igång på ett krig. Alltså, det kan ju inte föra ett bra samtal. För det andra, det här är också en konflikt mellan folk som vill basically liksom, samma sak i stort. Det är För det andra, då ser det liksom typisk vänster. Alltså, vi har så lite makt som vi kanske aldrig haft just nu. Vänstern är helt maktlös, internationellt, särskilt när det kommer till klimatförändringarna. Läget är hur allvarligt som helst. Och vad gör vänstern då? Börjar hacka på varandra. Börja direkt och ta varandra. Liksom. Du, är för de, du är för mycket degrowth och du får mycket eh, positivt eller teknologi eller whatever. Och det är exakt det vi inte behöver just nu. Så om det här utvecklas och eskalerar i Sverige. en ännu sämre debatt mellan så kallt degrowth och så kallt. Så hoppar jag bara. Alla ignorerar den här skiten och hoppas det går över ganska snabbt. För det vi behöver är ju ett eh, liksom parterapi mellan miljörörelsen och den klassiska vänstern. Gör, har vi inte den parterapin och får vi inte den att fungera så är det kört. Det är en part att goda samtal
2: där vi behöver. Tack. Ja, på ja, varje ett kort. Uh... Det är faktiskt det jag försöker Tycker jag, göra ganska mycket med min bok Jag framhäver liksom att polariseringen Har varit väldigt mycket mellan här sidan då Och det jag kallar grön tillväxt Men det är ungefär vad du menar med ekomodernism Och, och nedväxt Och att den, den inte är så konstruktiv helt enkelt Den diskussionen, den förs liksom bara Längs en axel och det rymmer Väldigt få nyanser Och så försöker jag då lyfta diskussionen Till att snarare handla om så här den ekonomiska Regleringen och politiken liksom. så att, Och då lanserar jag ju Green Deal Som ett sätt att liksom förändra den diskussionen till att det handlar mycket mer om ekonomisk politik än synen på plus eller minus i BNP. Och så det är ju mitt försök att lösa den här konflikten och nu har jag ju lyckats med det också och övertygat er såklart om mina ståndpunkter. Kan <här> <här> vi går vidare. <här> och alla <så> läs.
0: <här> jag, tror, jag tror faktiskt vi måste sluta där för klockan är snart tre. Eh, era böcker finns ju här ute på ett bord med swish-lappar. Mm. Eh, och stort tack till alla tre och till alla som
4: kom. Tack.